0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! O Brasil
1: chega ao final de 2020 com a maioria de suas escolas fechadas praticamente desde o início da pandemia. Mesmo enfrentando novos picos de contaminação e ainda sem vacina, boa parte do mundo desenvolvido optou por outro rumo.
2: Diante de uma segunda onda, a França anunciou no fim de outubro um segundo bloqueio nacional, mas desta vez permitiu que as escolas continuassem abertas. Alemanha, Suíça, Holanda, Espanha, Portugal, Reino Unido e Irlanda também seguiram o mesmo caminho.
0: As escolas na cidade de Nova York fecharam no começo da pandemia e ficaram fechadas a maior parte do ano. Os alunos voltaram às salas de aula em esquema de rodízio em setembro. Aí, há duas semanas, o prefeito anunciou que as escolas voltariam a fechar já no dia seguinte. E foi criticado porque, apesar disso, o índice de contaminação nas escolas estava baixíssimo. Agora, com o um número de novos casos ainda maior, o prefeito mandou reabrir as escolas de ensino fundamental. As crianças voltaram com medição de temperatura e máscaras.
2: O Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, tem insistido que as vantagens de manter as escolas abertas superam os custos de fechar. A
0: Organização Mundial da Saúde encoraja que os países mantenham as escolas primárias abertas, porque estudos apontam que crianças e adolescentes não são os principais responsáveis por espalhar o vírus. No Japão, com 2 mil novos casos por dia, o ministro da Educação disse que não há planos para que as escolas voltem a fechar.
1: Um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, analisou dados de 46 países e concluiu o seguinte. A maioria focou na reabertura das escolas primárias, dada a importância da interação social nas séries iniciais e a dificuldade maior que os pequenos enfrentam para aprender à distância. Enquanto isso, no Brasil... O longo período de aulas online escancarou ainda mais a desigualdade no ensino.
2: Nas favelas, a maioria dos alunos está sem estudar desde março. É como se nos últimos oito meses
3: a educação à distância estivesse cada vez mais distante de quem vive
2: na periferia. 46% dizem não ter um computador adequado para assistir às aulas. 23% não conseguem acessar as plataformas virtuais. E de cada quatro alunos da periferia, um não tem sequer acesso à internet. A pesquisa mostra que de cada 10 alunos das classes D e E, 7 só tem o celular para assistir às aulas. A maioria com planos de dados móveis insuficientes.
4: Uma pesquisa feita com estudantes, pais, professores e gerentes de escolas avaliou como o ensino à distância tem afetado a aprendizagem esse ano. A maioria dos alunos respondeu que o fator que mais atrapalha é a distância física dos amigos. Depois, vem a dificuldade de estabelecer uma rotina diária. Para 72%, a aprendizagem piorou com aulas online. Ainda assim, quase 70% ainda preferem continuar com o ensino à distância até que surja uma vacina. Mais da metade dos professores se disseram um pouco abatidos, tristes e desanimados nesse período.
1: Sob pressão, algumas autoridades começam a rever conceitos.
2: O governo do estado de São Paulo anunciou hoje o plano de volta às aulas presenciais. A retomada das aulas presenciais para os alunos do Estado de São Paulo está marcada para 1 de fevereiro do ano que vem. Agora, depois de quase um ano em casa, os alunos da
1: Rede Estadual do Paraná já têm uma data de quando as aulas presenciais devem ser
2: retomadas. É dia 18 de fevereiro de 2021.
4: Uma nova portaria do Ministério da Educação estabelece a volta às aulas presenciais nas universidades no dia 1 de março do ano que vem.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o desastre social das escolas fechadas há quase um ano. Por que o Brasil não priorizou a volta do ensino presencial e qual é a consequência disso para o aprendizado e o desenvolvimento de nossos estudantes? Neste episódio eu converso com Priscila Cruz, cofundadora e presidente do movimento Todos pela Educação. Antes, falo com o médico Renato Kifuri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Segunda-feira, 21 de dezembro. Renato, você esteve no assunto pela última vez em julho exatamente para discutir o momento correto de reabertura das escolas. Eu me lembro que naquela altura você nos dizia que os estudos já mostravam que as crianças transmitem pouco o novo coronavírus, mas que ainda não tinha sido produzida muita literatura científica, com as escolas abertas. Então eu começo te perguntando, de lá para cá, nós aprendemos mais coisas sobre o papel das crianças e das escolas na transmissão da Covid-19?
4: Aprendemos sim, aprendemos com mais estudos publicados que as crianças realmente desempenham um papel é, pequeno na cadeia de transmissão do vírus. Muitos surtos publicados em domiciliares, nos Estados Unidos, no Canadá, na Irlanda, na Austrália, raramente esses surtos têm como fonte de contaminação dentro da família a criança. Em geral, são os adultos que saem para trabalhar no transporte público que são os responsáveis pela introdução nesses surtos familiares. E em escolas, onde a gente vê casos esporádicos, dificilmente eles se transformam em surtos de magnitude importante. Casos têm sido reportados em escolas, nos países onde a abertura já houve, já aconteceu, mas são casos que refletem a mesma intensidade que a epidemia está acontecendo fora das escolas também.
2: Em agosto, uma pesquisa encomendada pelo governo britânico concluiu que escolas não são um local de alto risco. E que os funcionários correm mais riscos de contrair o vírus uns dos outros ou fora da escola do que dos alunos.
4: E transmissão sustentada, surtos importantes dentro das escolas, não tem sido visto, reforçando essa teoria na prática, não só em estudos controlados, mas em vida real, que as crianças são pouco transmissoras do vírus, mesmo entre si.
1: E qual é a relação entre adoecer menos e transmitir menos?
4: Em geral, as crianças têm formas mais leves da doença. Poucos sintomas, consequentemente, tossem menos, espirram menos, vomitam menos, menos diarreia. Consequentemente, a excreção do vírus, a eliminação do vírus na comunidade é menor e a sua capacidade de transmissibilidade é menor. Isso faz com que nós reconheçamos também entre os adultos aqueles super transmissores, aqueles muito sintomáticos que espirram, que tossem, que eliminam uma carga viral muito grande na, na comunidade e são responsáveis por boa parte dos casos aí infectando muitas pessoas secundariamente. As crianças raramente têm esta característica de serem transmissores de boa qualidade.
1: Quando nós falamos que a grande maioria das crianças é assintomática ou tem caso leve, nós estamos falando de que percentual aproximadamente?
4: Olha, Renata, nós sabemos, por exemplo, que as crianças respondem por, pelos casos diagnosticados né, da, da doença, dependendo da idade, especialmente os menores de 10 anos, por menos de 3% dos casos. Das hospitalizações totais por COVID, nós temos crianças sendo responsáveis por menos de 1,5% das hospitalizações. E mortalidade por COVID na infância, menos de 0,3%. Ou seja, as crianças não só é, transmitem menos, têm menos sintomas, mas adoecem menos, se infectam menos, transmitem menos e, e evoluem de forma mais grave com menos frequência. E é claro que essas crianças estão expostas quase que na mesma magnitude que os adultos. Então, muitas vezes, a gente não faz o diagnóstico na criança não porque elas não foram expostas ao vírus, porque elas não manifestam sintomas. Então, esses dados reforçam cada vez mais que as crianças, por diversas razões, e aliás, por diversas teorias que tentam explicar isso. Resfriados prévios, imunidade ainda não tão amadurecida, e receptores para o vírus não estão desenvolvidos no seu pulmão. Talvez essas três, ou a combinação dessas três teorias, possam explicar por que é que as crianças têm um comportamento completamente desproporcional de como a doença comete outras faixas etárias. E, curiosamente, diferente do que acontece com outros vírus respiratórios, onde a criança, em geral, costuma ser a protagonista da doença na transmissão. Então, num primeiro momento, fechamos as escolas na primeira onda, achando que as crianças poderiam desempenhar um papel muito significativo na transmissão, na cadeia de transmissão da doença, e hoje nós estamos vendo que a realidade não é bem assim.
2: A OMS reforçou que a decisão de abrir ou não escolas deve ser tomada no nível mais local possível, porque a transmissão não é uniforme dentro de um mesmo território, e cobrou uma abordagem baseada nos riscos. A líder técnica da OMS, Maria Van Kerkhove, lembrou que muitos governos em todo o mundo priorizaram deixar as escolas abertas, ao mesmo tempo em que trabalham para manter a transmissão baixa.
1: Renato, para terminar, o que os estudos nos dizem sobre a experiência de países que reabriram as suas escolas já faz um tempo e sustentaram essa reabertura?
4: Esse talvez seja um dos dados mais contundentes que nós temos de mundo real, Renata. Nós vimos os países, especialmente a Europa, quando retornaram as medidas restritivas de maior intensidade, com lockdowns, com quarentenas, com é, fechamento mais cedo né, de bares e restaurantes, as escolas permaneceram abertas. Ou seja, mostrando que realmente não houve nenhum impacto na manutenção das escolas abertas na, na, no aumento dos casos. As escolas, de uma maneira geral, as crianças, quando elas convivem de uma maneira geral, elas vão refletir dentro da escola a situação epidemiológica que está acontecendo na, naquela comunidade, naquela região. As crianças não aumentam o número de casos, o convívio escolar não propicia com que o número de casos se transforme ou modifique durante uma pandemia. É uma injusto colocarmos sobre a conta das crianças, ou na conta das crianças, na conta da atividade escolar, um peso que a atividade escolar, à volta às aulas, não tem.
1: Renato, eu agora vou conversar com Priscila Cruz, mas antes me despeço de você. Muito obrigada pelas explicações, um prazer ter você novamente no assunto, bom trabalho.
4: Muito obrigado, Renata. é sempre um prazer falar com você e com o assunto.
1: Priscila, a retomada do ensino presencial no Brasil foi pontual e sujeita a incidentes. Ela não aconteceu na maior parte das escolas. Quais são as consequências disso? De que maneira isso impactou a vida das crianças e dos jovens?
3: Olha, um impacto gigantesco, brutal, eu diria. Essas crianças, principalmente as mais novas, elas terão consequências mais profundas porque o ensino remoto funciona muito menos para elas e, principalmente, as crianças mais pobres. Né? Então, a gente tem aí um preju prejuízo muito grande entre aquelas que ainda estão se formando, né? tanto cognitivamente, socialmente, emocionalmente, fisicamente. Né? As crianças menores, elas ainda estão no início desse desenvolvimento e o fato delas não frequentarem a escola, isso, sim, traz um prejuízo gigantesco para elas alguns prejuízos podem não ser
2: recuperados. O fechamento das escolas vai causar uma perda de qualificação que pode resultar numa queda da produção econômica global de 1,5% nesse século. Enquanto o Brasil tem, em média, 24 alunos por sala nos primeiros anos de ensino da rede pública, os demais países da OCDE têm 21. Já no ensino fundamental, são 28 alunos, em média, aqui no nosso país, contra 23 alunos na comparação com os países desenvolvidos. Essa é uma dificuldade que acompanha a educação brasileira há muito tempo.
3: É importante que a gente diga exatamente o que está acontecendo hoje no país e também quando a gente pensa que não é só aprendizagem. né? A aprendizagem, obviamente, é o que vai libertar essas crianças da pobreza, é o que vai fazer com que elas consigam escapar desse ciclo de exclusão, pobreza, que elas estão presas há muitas gerações. Mas também tem outras consequências, por exemplo, são crianças que é, estão numa situação de insegurança alimentar, é, e me preocupa ainda mais né, com o fim do auxílio emergencial como que vai ficar essa situação de fome das crianças muitas delas dependem da escola para poder comer violência verbal, estresse tóxico que acaba comprometendo uma parte do seu desenvolvimento é, exploração sexual também trabalho precoce, gravidez precoce é, assistir violência doméstica ou sofrer esse tipo de violência doméstica e aqui no Brasil, que é um país pobre, em desenvolvimento, né? Tem muitos alunos pobres. A escola, é inclusive, é, e, e aí a professora, especialmente, é a pessoa que reporta, por exemplo, esse tipo de violência que as crianças sofrem em casa para o Conselho Tutelar, para as autoridades responsáveis. O que a gente está é, observando no país é essa boca de jacaré, né? Aumentando muito, né? Se abrindo demais. Distanciando ainda mais a criança mais pobre das mais ricas. 5 milhões aproximadamente de crianças e jovens com idades entre 9 e 17 anos não têm acesso à internet no país, né?
2: Isso é equivalente a 17% da população com essa faixa etária.
1: Priscila, você falou bastante do que a criança perde não estando na escola, né? dos prejuízos. Vamos para o reverso dessa moeda, porque parte da discussão em vários países passou justamente pelo entendimento dos benefícios para as crianças por estarem na escola, como você disse, principalmente as menores. Explica para nós, no mérito, por que a experiência escolar é tão importante.
3: Olha, a escola, ela é um local de é, desenvolvimento integral né? acho que todos nós, e eu acredito que os que estão escutando aqui a gente, também tem essas lembranças, né? é, são os aprendizados, são os vínculos né, das crianças com adultos que não são seus pais, não são seus familiares, né? aprender a admirar, aprender a discordar, aprender a desconfiar, aprender a dividir, então tem uma série de aprendizados que vão além dos aprendizados que são mais tradicionalmente reputados a escola, né, que é o que está no currículo nacional, na base nacional como curricular, mas tem uma série de outras aprendizagens e desenvolvimentos. É, não é à toa que a gente defende tanto, e eu, né, não vou falar por outros especialistas em educação, mas eu defendo tanto é, uma educação que abra as portas para essa tolerância, esse respeito em relação a quem pensa diferente da gente. Então, por exemplo, é, doutrinação, escola sem partido, escola militar, né? todas essas novas formulações que agora tentam entrar nas redes públicas é, são formulações ruins, porque, no fundo, é a tentativa de isolar a criança ou jovem de pessoas, situações que são diferentes da família. Quando é justamente o contrário, a escola ela tem que ser mesmo um lugar de pluralidade em que a criança pode abrir a cabeça, entender que tem outras religiões, outras visões de mundo, outras formas de ver a vida, outras morais. Então isso tudo é muito importante, por isso que essa convivência, esse olho no olho, e o que nós especialistas estudamos bastante é... A importância dos vínculos. Né? A aprendizagem ela é muito mais forte, profunda e duradoura quando o vínculo entre alunos e seus professores é um vínculo forte também. Por isso que o ensino remoto ele é insuficiente, ele nunca chega no mesmo patamar que o ensino presencial consegue chegar.
0: E O processo de aprendizagem teve que ser modificado em todo o mundo. Aulas remotas foram iniciadas, começando aí uma mudança na rotina de estudos dos alunos. Com as dificuldades, o interesse em estudar tem sido cada vez menor. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que o percentual de alunos da rede pública de ensino sem motivação para estudar durante a pandemia saiu de 46% em maio para 54% em setembro. E
3: quanto mais nova é a criança mais importante é o vínculo para que ela consiga aprender. Priscila, nós vimos
1: muita resistência de uma parcela de gestores e de professores de escolas em retomar as aulas presenciais, alegando falta de estrutura das instituições. E, de fato, dados coletados pelo Unicef e pela OMS mostram que cerca de 6 milhões de alunos brasileiros frequentam escolas sem água tratada e 16 milhões não podem contar nem com água e sabão nas suas escolas para lavar as mãos em plena pandemia o que que o poder público pode fazer nesse quadro para garantir a segurança no retorno das aulas presenciais
3: é, é, o que o poder público deve fazer, né, Renata, porque a gente vive há muitos anos nesse, nessa situação de descaso com a infraestrutura das escolas, é, não é de hoje, obviamente, essa não é uma situação de 2020, é uma situação que se arrasta há muito tempo, mas a pandemia escancarou, deixou isso tudo muito mais evidente, inclusive agora, atrasando, dificultando a volta às aulas presenciais. O único passo atrás foi dado pelo prefeito Marcelo Crivella que suspendeu as aulas na rede municipal. As escolas tinham
2: sido abertas há menos de um mês só para alunos do nono ano e a adesão ao retorno foi muito baixa. Então é uma medida de baixo impacto. Agora, o que a gente precisa
3: entender é que essa é a situação do Brasil e o que não pode é essa criança que já estudava numa escola escola é, com infraestrutura ruim suficiente, ela paga duas vezes por isso. Então ela já estava numa escola ruim e agora ela paga porque a escola está fechada porque não tem infraestrutura. Então enquanto outras crianças conseguem retomar, e aqui principalmente as crianças de renda maior conseguem retomar essa frequência às escolas, as né, aulas presenciais, essas crianças
2: mais pobres, não. ministro Milton Ribeiro disse que alunos sem acesso à internet não são um problema do MEC, mas do Brasil, e que a responsabilidade sobre a volta
4: às aulas não é dele. Milton Ribeiro disse o seguinte, não é um problema do MEC, é um problema do Brasil. Não tem como, vai fazer o quê? É a iniciativa de cada um, de cada escola. Não um problema criado por nós, não foi um problema criado por nós. A sociedade brasileira é desigual e não é agora que a gente, por meio do MEC vai conseguir deixar todos iguais.
3: Então, é isso que a gente precisa inverter um pouco e dizer o seguinte, olha, é, não é se a gente abre ou não abre escolas, é, o que, que a gente precisa fazer? E aí tem que ter assim, soluções que são de curto prazo, soluções de médio, de, de longo, porque essa rede, por exemplo, de água potável nas escolas, de água encanada, não vai acontecer da noite para o dia certo? Então também não dá para a gente esperar 2021 inteiro, mais um ano, então a março desse ano a gente completa 12 meses de suspensão de aulas presenciais, e a gente vai ter mais um ano de 2021 inteiro de aulas suspensas, enquanto outras crianças estão tendo aula, e não só aqui no Brasil, né? o mundo inteiro está fazendo a opção de manter as escolas abertas, a não ser em situações muito críticas, por exemplo, como a Alemanha agora fechou tudo, tudo, mas é, a escola tem que ser a última a fechar e a primeira a reabrir. E aí é o seguinte, o que, que a gente precisa fazer para garantir que essas escolas tenham as condições mínimas? Isso né? que eu ia te pedir, uma listinha das prioridades. Então, água encanada, tudo bem. Então não é da noite para o dia, então... Que tipo, o que, que dá para fazer? Colocar um caminhão-pipa do lado da escola? Né? Fazer alguma obra ali emergencial para garantir isso? Reforma nos banheiros? Ah, não só os protocolos, mas a implementação dos protocolos sanitários. Ter um rodízio de alunos, e aí, Renata, começando pelos mais pobres. Tá? Acho que a gente tem que ter assim uma grande obsessão no país por garantir primeiro aqueles que mais precisam, então os alunos que estão numa situação de vulnerabilidade, de fome, né, que não tem acessibilidade nenhuma né, e conectividade é, a equipamentos eletrônicos e as aulas remotas, esses são os primeiros, né, são os que precisam ir primeiro para as aulas presenciais e fazer avançar é, todos os alunos em termos de Aprendizagem. Então, aqui estou falando de avaliação de aprendizagem, formação de professores, um programa de acolhimento, porque professores e alunos estarão é, com é, questões e, e, e a saúde mental abalada. Né? O maior esforço que é o de recuperação e reforço, é, não dá para simplesmente tocar a vida, né? o currículo do próximo ano como se não tivesse esse prejuízo todo. Então, isso vai ter que andar no paralelo, vai ter que ter mais horas, vai ter que ter mais dias. É um pouco pós-guerra, né? Essa, essa reconstrução que acontece pós-guerra que precisa se acelerar.
1: Priscila, para terminar, você falava que o correto seria a escola ser a última a fechar e a primeira a reabrir. E, no entanto, nós vivemos uma realidade em que várias cidades mantêm shoppings, casas noturnas abertas e escolas fechadas. O que é que isso diz sobre nós?
3: Se a gente sai pelas ruas e pergunta, olha, você acha que a educação é importante? A resposta vai ser unânime. Não, ela é prioritária, ela é muito importante, ela é a base de um país, ela é tudo para uma pessoa. A gente vai ter aí variações dessa resposta aí, sempre muito contundente e favorável à educação. Mas a gente tem que olhar a prioridade nas ações e nas intenções das pessoas. E o que a gente tem visto, infelizmente, é que a população brasileira não tem pressionado, demandado, é, vocalizado essa prioridade pela educação. Tem um artigo da Constituição Federal, que é um artigo que, na minha visão, é o artigo mais bonito da Constituição Federal, é um artigo que deveria ser assim, o grande centro de um novo projeto de país, que é o 227, que diz que o país, a sociedade, os governos precisam dar prioridade absoluta às crianças e aos jovens. E é exatamente o que a gente não está fazendo hoje no nosso país. Essas crianças e esses jovens estão numa situação de abandono, porque, de certa forma, os gestores respondem também a um clamor que não existe pela educação, mas existe para a reabertura de outros setores. Né? Então você tem aí essa, esse receio de que ah, mas vai fechar parque de novo, vai fechar bar de novo. Mas, gente, as escolas estão fechadas desde março estamos confortáveis com essa opção de sociedade é, em que essas crianças, as mais pobres que muitas vezes nós não vemos não são crianças que a gente conhece não são as crianças é, que muitos dos ouvintes desse podcast ou, é, conhecem e convivem essas crianças mais pobres do Brasil as mais pobres do Brasil, elas estão pagando com a vida delas, essa nossa falta de demanda por uma real prioridade da educação. Então, sendo assim mais direta na resposta, Renata, eu acho que isso revela, e é com muita tristeza que eu falo isso, de verdade, assim, isso revela que essa fala, essa retórica fácil né, de que educação é prioridade e tudo mais, na nossa sociedade mesmo, entre os governantes, né, os, os gestores públicos, é uma fala que é mais vazia do que eu pensava.
1: Priscila, muito obrigada pela franqueza e pelas reflexões Bom trabalho para você.
3: Obrigada, Renata. É um prazer estar com vocês aqui. Antes de
1: terminar, um aviso. Alunos do ensino superior em dívida com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, têm até 31 de dezembro para pedir ao banco ou a outra instituição financeira o parcelamento ou a quitação dos valores em aberto com descontos de até 100% nos juros. Isso faz parte do Programa Especial de Regularização do Governo Federal, criado na pandemia. Mas, infelizmente, esse programa só vale para contratos do Fies feitos até o segundo semestre de 2017, com parcelas que já venceram e não foram pagas até 10 de julho deste ano. As novas parcelas deverão ter valor mínimo de R$ 200. Reais. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.